Abran por favor sus Biblias, hermanos, en primera de Pedro, capítulo número 2, versículos número 4 al 5. Estamos estudiando esta epístola ya por algún tiempo y nos paramos en el capítulo número 1, como ustedes recuerdan, para estudiar el capítulo número 10 de Corintios, pero ahora pues hemos vuelto nuevamente a este pasaje tan, tan, tan especial. Y el título de este mensaje le he titulado El privilegio de estar en el Señor Jesucristo. El privilegio de estar en el Señor Jesucristo. Y quiero invitarles a que lean conmigo este pasaje, comenzando en el versículo número 4 hasta el versículo número 8, que es una sección completa, pero en esta Ahora solamente estudiaremos los versículos número 4 al versículo número 5. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro 2.4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual también a lo cual fueron también destinados. Eh, vamos a, a ver únicamente, hermanos, como les decía en este momento, versículos 4, eh, el versículo número 5. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender para que toda familia funcione bien, funcione ordenadamente, tiene que tener un balance. Y Dios, en su gran sabiduría, nos ha dado a través de la palabra de Dios dos cosas de las cuales cada familia debe de participar. La primera es las responsabilidades. Todas las familias, donde está papá, mamá, los hijos, tienen responsabilidades. Hay familias que se organizan de diferentes formas, depende del contexto, depende el lugar donde se encuentren, del contexto del que yo vengo, un contexto eh, un tanto del campo, eh, hay responsabilidades que se nos daban distintas. Uno tenía que darle de comer a las vacas, otro tenía que darle de comer a los cerdos, hay que limpiarles. Pero también no solamente teníamos responsabilidades, sino que teníamos privilegios. El que le limpia el corral a la vaca y le da de comer, tiene el privilegio de tomarse la leche. Entonces, eh, todas las familias tienen sus privilegios y tienen sus responsabilidades. En nuestro contexto, ya no tenemos aquí usualmente, al menos en esta área de Los Ángeles, eh, vacas, pero sí tenemos eh, una casa que hay que tener en orden, hay un, hay un pasto que hay que podar, un jardín que hay que arreglar, hay basura que necesitamos sacar, hay eh, platos, la comida de uno come donde se necesita limpiar y los padres que organizan bien, pues bueno, ponen un horario, ponen un, una lista de a quién le corresponde cada uno de los miembros de la casa hacer ciertas actividades. Y cuando se, se ponen bien las responsabilidades y también se ponen los privilegios, hay un balance exacto. Porque el tener un privilegio hace y que uno se motive a cumplir con aquella responsabilidad que tiene. Ahora imagínense que a ustedes, ustedes pusieran a sus hijos a lavar los platos de la comida donde ellos, eh, donde la familia come, pero no le diera de comer al hijo, bueno, sería algo injusto. Eh, no injusto porque lo pone, no le da comida y lo pone a lavar los trastes donde todo el mundo comió. Sería algo injusto, pero tenemos el balance de darles una buena comida a nuestros hijos, pero también ponerlos a que laven los trastes si tienen que hacerlo. Y tenemos el balance de el, la responsabilidad y el privilegio. Eh, si quiere usted tener una casa limpia, bueno, tiene botes donde coloja, coloca la basura. El, la responsabilidad es poner la basura, ¿dónde? En su lugar, ¿no es así? Y también sacar la basura. Y ambos gozamos del privilegio de tener una casa limpia, una casa arreglada. Esto es lo que sucede en, la, en cada familia, lo que debe de suceder en cada familia. Sin embargo, en la palabra de Dios también tenemos lo mismo. En la vida espiritual tenemos responsabilidades 
y tenemos también privilegios. Y en esta epístola del apóstol Pablo, Pedro, en el capítulo número 2, eh, en semanas pasadas hemos estado viendo las responsabilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el capítulo número 1, cada creyente tiene la responsabilidad de desechar el pecado. Cada uno individualmente. Nadie lo puede hacer por mí, yo lo tengo que hacer por mí, personalmente. La palabra de Dios me manda, como dice el versículo, desechando pues toda, toda hipocresía, todo engaño, perdón, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La responsabilidad es la de desechar el pecado. Versículo número 2, tenemos la responsabilidad de desear la palabra de Dios. Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es, que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, vemos en este pasaje, hermanos, dos responsabilidades que tenemos como creyentes. La primera, desechar el pecado. Y la segunda, desear la palabra de Dios. Ahora, si en la vida cristiana únicamente tuviéramos responsabilidades, sería una vida cristiana bastante difícil, con poca motivación. Sin embargo, en la palabra de Dios también tenemos eh, privilegios los cuales nos ayudan a motivarnos a obedecer las responsabilidades y eso es de lo que nosotros vamos a hablar precisamente en esta mañana. Hoy vamos a conocer tres privilegios que nosotros tenemos como creyentes para que los disfrutemos y agradezcamos a Dios por ellos. Vamos a aprender tres privilegios que tenemos como creyentes para que los disfrutemos y aprendamos, a, agradezcamos a Dios por ellos. El primer privilegio lo encontramos en el versículo número 4, versículo número 4, y es el privilegio de acercarnos al Señor. Note lo que dice Pedro, dice, acercándoos a Él, acercándoos a Él. Cada creyente tiene el gran privilegio de poder acercarse al Señor Jesucristo, privilegio del cual no goza cualquier persona, únicamente aquellos que se encuentren en Cristo Jesús. Hay personas que ellos pueden decir, yo me acerco a Dios, me acerco a Cristo, pero en realidad nadie tiene acceso a Dios, sino a través de Cristo, y nadie se puede acercar a Cristo si no ha creído el mensaje del Evangelio, ha tenido fe en el Señor Jesucristo arrepintiéndose para venir a Él. El segundo privilegio es el privilegio de ser habitados por Él. Note lo que dice, lo que sigue diciendo Pedro, dice, en primer lugar dice, acercándose a Él, primer privilegio, Segundo privilegio dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Note ahí, ustedes lo podemos ver aquí que el Señor Jesucristo, Pedro está utilizando una, una serie de analogías, de imágenes. Eh, está hablando de una piedra que es el fundamento y nosotros como pequeñas piedras que vamos siendo edificados sobre Cristo para que Dios more en nosotros. Cuando nosotros decimos eh, que el, este templo, este lugar es la casa de Dios, no nos referimos a que nosotros se vamos y Dios se queda confinado a estas cuatro paredes. Eh, cuando nosotros decimos que aquí es donde habita Dios, nos referimos a que Dios habita en nosotros y entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Y hermanos, ese es un gran privilegio, porque antes no gozábamos de ese privilegio. Éramos habitados por la maldad, por el pecado, por Satanás, no que estábamos poseídos por el demonio, pero gobernaba nuestras vidas. Entonces, ahora tenemos un nuevo privilegio, y es el privilegio de ser habitados por él, por Dios. El tercer privilegio es el privilegio de adorarlo, adorarlo, Nota lo que dice los versículos, el versículo número 5, la segunda parte, dice, después de que menciona la casa espiritual, dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos el gran privilegio de ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios espirituales, ya no matamos eh, ni, ni borreguitos, ni toros, ni quemamos palomas, no se sacrifica ningún animal, Ahora se ofrecen sacrificios espirituales. La iglesia, cada creyente, viene a tomar 
un sacerdocio santo, de la misma manera que en el Antiguo Testamento había el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas que estaban apartados para ofrecer los sacrificios a Dios, ahora la iglesia tiene el gran privilegio de ofrecer a Dios sacrificios. Este privilegio no lo teníamos antes, hermanos. Nosotros no gozábamos de este privilegio. Creíamos que adorábamos a Dios, pero lo hacíamos ¿cómo? A través de ídolos, lo hacíamos a través de cosas, pero no llegaba nuestro sacrificio a Dios, porque Dios no acepta ningún sacrificio que no se haga a través de Cristo Jesús, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana, voy a repetirlo para que se nos grabe, vamos a ver nosotros, hermanos, tres privilegios que tenemos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos disfrutarlos y podamos agradecer al Señor. Note que el tono de esta predicación no va a ser como el de hace dos semanas. Hace dos semanas el tono era fuerte, el tono era desechar el pecado, el tono era desear la palabra, hablaba de responsabilidad. En esta mañana el tono es diferente, el tono habla de privilegios, el tono habla de privilegios. Cuando usted llama a sus hijos a la mesa para que se sienten a comer por el privilegio de ser hijos, no le dice, vénganse a la mesa y cómanse eso que yo he puesto ahí. No, el tono es diferente. Vengan hijos a la mesa a que disfruten aquello que yo les he preparado. No es así, es un tono distinto. Y en esta mañana no voy a gritar, no se crean, yo creo que sí, mucho. Vamos a ver entonces, hermanos, el primer privilegio. El primer privilegio es el privilegio de acercarnos a Él. En primer lugar, leemos el versículo número 4 completamente, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada, cier desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Él. Este acercamiento al Señor Jesucristo comenzó cuando, hermanos? Comenzó en el momento en que nosotros recibimos el llamado de Dios a través del Evangelio y creímos en el Señor Jesucristo para salvación, ¿no es así? Eh, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo número 11, en el versículo número 28, un pasaje que ustedes conocen muy bien porque realmente es un pasaje hermoso. Mateo capítulo número 11, en el versículo número 28, Ustedes, algunos seguramente que ya en su mente lo están citando de memoria y se han de recordar que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros respondimos a esa invitación del Señor Jesucristo de venir a Él, en ese momento el Señor en su gran misericordia nos abrió los ojos y pudimos arrepentirnos de nuestros pecados, de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y en ese momento fue cuando vinimos a Él, pero es, una, es un acercamiento permanente. Y de eso es de lo que está hablando Pedro. Dice, acercándoos a Él. Dice Pedro que ahora nosotros nos podemos acercar al Señor Jesucristo. Este acercamiento que nosotros tenemos con Cristo es, como ya lo dije, un acercamiento que comenzó en el momento de la conversión. Y desde ese momento ahora nosotros estamos acercándonos a Él continuamente. Eh, si ustedes quieren ir a la Escritura, hay unos pasajes que no quiero ir por cuestión del tiempo, pero por ejemplo en Juan 5.40, Juan 6.37, el Señor Jesucristo hace la invitación a la gente, dice, venid a mí, vengan a mí. Y ese es el llamado que cada uno de nosotros que profesamos fe en Cristo decimos haber respondido. Y vinimos a Él y nos acercamos a Él. ¿Cuál fue el resultado de habernos acercado? El resultado es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Los creyentes, hermanos, somos exhortados a acercarnos a Dios constantemente. Si van conmigo al libro de Santiago, Santiago, es la epístola anterior ahí nada más, de donde estamos leyendo, Santiago 4.8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es un llamamiento a acercarnos, pero tiene que ser en el contexto que ya vimos, desechando todo pecado. Como dice el versículo número 1, 
Entonces, este es un acercamiento. Ahora, continuemos viendo qué es lo que dice Pedro. Note que Pedro va a comenzar a utilizar una serie de figuras, una serie de figuras. La primera es que dice que Cristo es una piedra viva. Parece una contradicción, ¿verdad, hermanos? Porque no hay nada más muerto que una piedra. Las piedras son inertes. Las piedras no tienen vida, pero Cristo es la piedra viva. Ahora, es importante entender de qué piedra está hablando Pedro. Si ustedes me piden a mí, si yo, si yo no entiendo de qué piedra está hablando, yo podría decirles, cuando yo estaba chiquito, recuerdo que había un picapiedra, un hombre que quiebra piedra en el cerro, y le ponía explosivos a las grandes piedras y vendía piedra de castilla. La piedra de castilla la utilizaban para hacer los fundamentos de la casa. La metían en un hoyo ya trazado, le aventaban cemento, se hacía un fundamento sólido. Pero Pedro no está hablando de eso. Pedro está hablando del tiempo bajo su contexto. En aquel tiempo no existía el cemento tolteca, el cemento que se vende en México. No existían esos tipos de cementos, no había la mezcla. Eh, lo que Pedro está diciendo, está hablando de cómo se construía. Los constructores seleccionaban piedras grandes que servían del de fundamento y sobre esas piedras grandes le llamaban piedras angulares especialmente, la que se ponía en contraesquina, que estaba grande, que estaba bien cortada y estaba seleccionada de tal manera que podían seguir edificando otras piedras pequeñas hasta que se hacía el edificio. Pedro tiene en mente que Jesucristo es como una piedra la cual es el fundamento. Por eso dice, acercándoos a él, piedra viva. Ahora, continuemos en la, la, la analogía que Pedro está haciendo. Dice, eh, acercándoos a él, piedra viva, y escuche la frase que sigue, desechada ciertamente por los hombres, desechada ciertamente por los hombres. En aquel tiempo, cuando alguien iba a construir una, una casa, mandaba pedir este tipo de piedras, piedras de fundamento. Llegaba la persona con su carreta seguramente y tenía la piedra ahí y el que iba a comprar la piedra la observaba, la veía por todos lados, que no estuviera rota, que no estuviera fragmentada, que tuviera el tamaño que él quería, la longitud que quería, el tipo de pulido que él quería y si la piedra no estaba buena, la desechaba. Decía, tráeme otra, tráeme otra. Pero lo que Pedro tiene en mente aquí es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser la piedra angular, el fundamento de la salvación, para decirnos que únicamente a través del Señor Jesucristo se puede tener vida eterna. Y la Escritura nos dice, si ustedes van conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 1, número en el versículo número 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí. Dice que esta piedra que Dios presentó, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ciertamente por los hombres. Ahora, este tema de que Jesucristo fue desechado por los hombres es un tema constante en el libro de los Hechos y en las Epístolas. Y quiero leer algunas referencias que se encuentran en el libro de los Hechos. En toda la predicación de los apóstoles, ellos siempre mencionaron el rechazo del pueblo de Israel al Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que lo que Pedro está diciendo aquí es esto. El Dios presentó al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Lo que Dios les había prometido, que iba a enviar a un Mesías, a un libertador, el Señor envía a Cristo, ellos lo vieron, lo observaron y lo desecharon, porque ellos creían ellos querían a un gobernante, a uno que viniera, les liberara de la esclavitud de los romanos, viniera, impusiera su imperio, su gobierno. Eh, tal vez esperaban a un hombre con un caballo blanco, con un gran ejército de miles de soldados que viniera, tomara Jerusalén, sacara a los romanos. Y ellos dicen, ¿este? ¿Este es el, el que dicen que es el Mesías? Y nos recuerda lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, dice, desechado por los hombres, desechado por los hombres. Dice, vieron su rostro y no tenía ningún atractivo. Entonces, estos que decían 
que eran representantes de Dios, los que eran los representantes delante de Dios en todo el pueblo, dijeron, danos a un criminal, danos a Barrabás, este no es el Mesías. Buscaron a un traidor, le pagaron 30 monedas de plata para entregarlo, acusándolo falsamente ante Pilato y lo desecharon al Señor Jesucristo. Después vienen los apóstoles y este mensaje se lo ponen en la cara a todo aquel que predica, especialmente al pueblo de Israel. Vamos a ver algunos versículos. En el primer mensaje que Pedro predica, en el capítulo número 2, versículos 23 al 24, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, escuche esto, prendisteis y matasteis, matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo que está diciendo aquí Pedro en esta predicación es que Dios lo mandó, Dios lo envió y ustedes lo desecharon. En el capítulo número 3, en el versículo número 13, capítulo 3, versículo 13, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Una vez más, lo que Pedro está diciendo, dice, despreciada ciertamente por los hombres, Cristo despreciado por los hombres. Y luego en el capítulo número 5, en el versículo número 30, capítulo 5, versículo número 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Una y otra y otra vez, Pedro les refuta, les pone, les echa en cara que ellos despreciaron la piedra angular que Dios había proveído para el fundamento. En el capítulo número 13, el apóstol, el apóstol Pablo, capítulo 13, versículos 27 al versículo número 28, Pablo dice lo mismo, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Ellos desecharon la piedra angular que Dios había prometido. Y ese es un mensaje que tiempo nos faltaría para hablar de las parábolas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que había un Señor que tenía una viña y vino el tiempo de la cosecha, vino el tiempo del fruto para disfrutar y manda e invita, manda a sus siervos y matan a sus siervos, refiriéndose a los profetas, y luego envía a su hijo diciendo, a mi hijo no lo van a matar, y envía al hijo y lo matan. El Señor Jesucristo en esa parábola, en Mateo capítulo 27, está diciendo que lo iban a despreciar, que lo iban a matar, exactamente lo que Pedro nos está diciendo acá. Sin embargo, hermanos, nosotros en esta hora, por la gran misericordia de Dios, ¿sabe qué está pasando? Nos acercamos a Dios, no lo desechamos. No lo desechamos. Si usted y yo estamos aquí en esta mañana y nos admiramos cuando leemos la historia del pueblo de Israel que dice, ¿cómo es posible que lo vieron hacer milagros, que lo escuchaban hablar, que era perfecto en todo su caminar y aún así lo desecharon? Yo no puedo creerlo. Créalo. Nosotros también lo desechamos en otro tiempo. ¿No es así? Sí lo desechamos. A mí se me predicó el mensaje del Evangelio un año completo y en un año no quise saber nada del Señor Jesucristo. Pero en un momento, Cristo se volvió, como dice Pedro enseguida, escogido y precioso. Cristo de ser un personaje, un carácter eh, extraño en un sentido distante, que se me hablaba de él en los evangelios, pero yo lo veía como débil, sin ningún atractivo. Sí, era bonito, pero era, más, era mejor el Che Guevara, o oh, es que era un revolucionario. Pero llegó un momento en que todos los líderes del mundo, puestos delante del Señor Jesucristo, son menos que nada. Y Cristo vino y llegó a ser delante de mis ojos escogido y precioso. 
Fue en el momento que Dios me acercó a Él. Y en esta mañana nosotros tenemos este gran privilegio de acercarnos a Él. Ahora, nota las siguientes palabras del apóstol. Este es un pasaje sumamente fascinante por entender el privilegio que nosotros tenemos. Ya vimos la primera frase, que tenemos que acercarnos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahora, los hombres los desecharon, pero en contraste, fíjese lo que Dios hizo. Más para Dios, escogida y preciosa. Jesús fue despreciado por los hombres, pero Dios lo escogió y lo considera como precioso. Dos palabras sumamente importantes. La primera, que tiene que ver con elegir de entre todo y de entre todos, nadie es como el Señor Jesucristo, ningún otro. El Señor, a través de toda la predicación del Evangelio, en el Antiguo Testamento, los profetas y en el Nuevo Testamento, los evangelios, no hay nada ni nadie que Dios pueda considerar como más escogido y selecto que el Señor Jesucristo. Nadie, nadie se le parece. Ni Juan, el hombre más grande de todos los profetas, de todos los hombres nacidos de mujer, ninguno como Juan, pero ninguno como el Señor Jesucristo. Delante de los ojos de Dios, Dios vio a su Hijo como el selecto, el escogido. Y no solamente como el selecto y el escogido, dice ahí, más para Dios, escogida y preciosa. Viendo la analogía de, de, de Pedro, dice una piedra escogida, una piedra selecta. Y vuelvo a la imagen que tenía hace un momento, viene el piedrero, el que vende la piedra para el fundamento, la trae, la pone enfrente y Dios... El constructor, el edificador, dice, perfecto, la medida perfecta, no hay otra piedra como esa. Y no solamente es escogida, sino que es preciosa. Tiene un exterior hermoso, está bien labrada la piedra. Bueno, el Señor Jesucristo, el, perdón, el Padre lo que está diciendo, Pedro es lo que nos está diciendo a nosotros, más para Dios, escogida y preciosa Dios seleccionó al Señor Jesucristo. Jesús es de alto valor y de gran costo. Ese es el significado de la palabra preciosa. Se utiliza para las joyas, para las piedras valiosas. Alguien puede decir, pero esa es una piedra de fundamento. Pero Dios dice, no solamente es escogida y apropiada, sino que es preciosa. Y me pregunta para usted, ¿es Jesucristo precioso para usted, hermanos? ¿Se recuerda aquel canto? Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí. La próxima vez que usted cante ese canto, se va a recordar de este pasaje de la Escritura. Y va a decir, ah, sí, y se le va a venir a su mente la enseñanza, el privilegio de que usted se puede acercar a Él. Y la próxima vez que cante el canto va a decir, me estoy acercando a ti, Señor, porque tú eres precioso para mí. Eres precioso porque tú eres precioso para tu Padre. Y esto es de lo que Pedro está hablando. Es el primer privilegio. El privilegio de acercarnos al Señor. Hermanos, yo espero que esto cambie en nosotros la falta de deseo de ir y acercarnos a orar al Señor. Cuando volvamos la próxima vez en la oración, tenemos que decir, Señor, tú eres precioso. Es precioso estar en tu presencia. Quiero acercarme a ti. Quiero venir a ti. Y esto tiene que transformar nuestra mente. El segundo privilegio es el privilegio de ser habitados por él. De ser habitados por él. Dice el versículo número 5. Vosotros también. En primer lugar dijo que Cristo era una piedra, era una piedra viva. Ahora dice que nosotros somos esas pequeñas piedras que van sobre esa piedra que es el fundamento, que es, que es la piedra angular, que es la base. Dice, vosotros también, como piedras vivas, no dice que somos piedras vivas, pero como piedras vivas, dice, sed edificados. Este es el verbo central en este versículo. Ser edificados. Hermanos, desde el momento que nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, Dios nos está edificando a nosotros. Dios está edificando su iglesia. La iglesia nunca dejará de ser edificada porque Dios es el edificador. Entonces Dios nos está edificando a nosotros y note usted 
que al igual que en una construcción las piedras son pasivas, ¿alguna vez usted ha visto alguna piedra que se coloque sola en la pared para ir formando la pared? No, es el que, el que hace, el que toma la piedra, la agarra y dice, no, aquí no va, no, aquí va, aquí es donde queda. ¿Verdad, hermanos? Entonces, usted y yo en esa edificación somos pasivos. Es Dios quien nos está edificando. La acción la recibimos nosotros. Dios nos está edificando nosotros en esta mañana y lo que está haciendo es que cada uno de nosotros como creyentes estamos siendo edificados por Dios para ser causa de su templo, de su morada. Ese es el gran privilegio, hermanos. Dios nos quiere habitar. Por eso es que la doctrina de la justificación, el estar en un estándar correcto con Dios, el recibir la imputación de la justicia perfecta de Cristo, no crea que es porque usted es un ser maravilloso, es porque Dios lo quiere habitar. Dios quiere estar en usted, Dios quiere morar en usted. Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, individualmente. Pero colectivamente, como iglesia, Dios mora en nosotros y Dios mora entre nosotros. Y eso es lo que está diciendo. Algunas referencias en la Escritura que, que dicen exactamente lo mismo, las encontramos, por ejemplo, en Efesios. En Efesios, nosotros vemos que el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 19 al 22, está diciendo exactamente esto. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha esta frase. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu Santo. Tremendo. Hermanos, no, no nos damos cuenta del privilegio que tenemos nosotros. No entendemos ese privilegio. Ser habitados por Dios, cuando la tierra no es digna del Señor, no hay nada que sea digno del Señor, ni los cielos de los cielos, dice el salmista, no pueden contener tu gloria. Y nosotros Dios nos habita. Qué gran privilegio, hermanos. Esto tiene que movernos a nosotros a que la próxima vez que queramos comulgar con el pecado, tener comunión con el pecado, nos mueva a evitar tener comunión con el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Dios habita entre nosotros. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor y esa es la conciencia que debemos de tener que Cristo está habitando en nosotros. Dios quiere morar y está morando entre nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en la primera carta de Pablo, Timoteo le dice lo siguiente. En el capítulo número 3 le dice que le escribe para que él sepa cómo debe de conducirse en la iglesia. Pero mire lo que dice en el capítulo número 3. No quiero nada más citarlo, me gustaría que usted fuera y lo leyera para que lo agregue a los versículos que estamos aprendiendo. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Pablo no estaba diciéndole a Timoteo en el templo donde tú pastoreas, en el templo donde tú predicas. No, no estaba diciendo eso. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos habitados por Dios. Dios mora en nosotros. En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 3, en el versículo número 6, Hebreos 3, 6, dice, Pero Cristo como, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa de Dios. Y Cristo es el Señor sobre su casa. En el capítulo número 10, aquí mismo en Hebreos, Hebreos capítulo 10, en el texto número 21, dice, dice la Escritura, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 
Cristo es el gran sumo sacerdote sobre su casa y eso es lo que nosotros enseguida vamos a ver en este momento. Entonces, hermanos, tenemos el privilegio, número uno, de poder acercarnos a Él, de poder acercarnos confiadamente. Tenemos el privilegio, número dos, de ser habitados por Dios. ¡Qué gran privilegio! Pero no todo termina ahí. Ya vimos, en primer lugar, que el edificio se hace con una, una piedra angular y nosotros somos edificados sobre esa piedra como piedras vivas, pero esa imagen del templo que existía en el Antiguo Testamento, la cual ya no se volvió a reedificar otro templo, ahora la iglesia es el templo de Dios, es la casa de Dios, pero esa casa de Dios no está completa si no tiene levitas, si no tiene sacerdotes si no tiene sumo sacerdote. ¿Se recuerdan que había doce tribus de Israel, hermanos? Y había una que estaba apartada para el servicio de Dios, cuidaba el templo, limpiaba, ofrecía sacrificios y entre esa línea de sacerdotes había uno que una vez al año se echaban suertes y uno de ellos le tocaba el turno de ser el sumo sacerdote, de entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio. Ahora cada uno de nosotros, según lo que Pedro nos dice, si ustedes van de regreso a Primera de Pedro, somos, somos sacerdotes. Somos sacerdotes que han sido separados, apartados por Dios. Note lo que dice el resto de nuestro versículo que estábamos leyendo en primer lugar ahí en este versículo número 5. Primera de Pedro 2.5. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La primera frase, sacerdocio santo, es decir, sacerdocio separado. La iglesia, somos una nación santa, somos linaje escogido, real sacerdocio, en las mismas palabras de Pedro, y hemos sido escogidos para anunciar la verdad del Evangelio. Pero en este caso, Pedro dice que nosotros ofrecemos sacrificios, y lo dice sacrificios espirituales, no confundiendo los sacrificios del libro de Levítico, sino sacrificios espirituales. Después de haber usado la analogía de ser casa de Dios, ahora Pedro nos dice que somos sacerdocio santo. El oficio sacerdotal es el de hacer sacrificios a Dios. Pero aquí Pedro nos dice que no son sacrificios físicos, como en el Antiguo Testamento. No vamos a, a quemar toros, ni, ni, ni carneros, no vamos a quemar palomas, ningún animal de sacrificio. Los sacrificios son espirituales. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de qué tipo de sacrificios espirituales tenemos nosotros que ofrecer? En primer lugar, vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo número 9, versículo número 28. Hebreos 9, 28, hermanos. En primer lugar, nosotros ya no debemos de ofrecer sacrificios porque los sacrificios y el sacrificio perfecto ya fue ofrecido una vez y para siempre. En Hebreos 9.28, el escritor de Hebreos repite la frase una vez y para siempre en repetidas ocasiones, pero en el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, a los peca para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que esperan. Entonces, Cristo es el último y perfecto sacrificio. Después de Cristo, Dios ya no recibe ningún sacrificio físico. El Cordero de Dios, quien es Cristo Jesús, del cual eran figura todas aquellas de la, cosas del Antiguo Testamento, ahora ya pasaron a Cristo. Entonces la iglesia ya no ofrece sacrificios físicos, pero sí ofrece otra clase de sacrificios. Y aquí mismo en Hebreos 13.15 nos habla de la primera clase de sacrificios que nosotros como iglesia debemos de ofrecer. Hebreos 13.15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando ustedes y yo estamos aquí cantando cuán grande es Él, estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza 
es un fruto del labio que confiesa su nombre. Cuando oramos, estamos ofreciendo un fruto de alabanza que confiesa su nombre. Cuando predicamos el Evangelio fuera, ofrecemos un sacrificio espiritual, fruto del labio que confiesa su nombre. Cuando nos sentamos a la mesa y nos ponen el plato de comida, ¿qué hacemos? Cuando oramos, fruto del labio que confiesa su nombre. Por eso hay necesidad de que la, la forma en la que hablamos sea siempre en línea con la Escritura. Que no salgan de nosotros palabras corrompidas. Porque esta boca es un utensilio santificado para ofrecer los sacrificios espirituales a Dios. En el Antiguo Testamento había toda una lista de utensilios y eran apartados, no se podían utilizar para ninguna otra cosa. En una ocasión un rey pagano viene y conquista en Jerusalén y se lleva los utensilios y saca los utensilios uno de sus familiares para tomar vino, para hacer una fiesta pagana y en eso la Escritura prácticamente Dios dice que lo condena por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque esos utensilios estaban santificados, estaban reservados únicamente para el uso de Dios. Y de igual manera, cuando nosotros vemos que a ese, a ese rey pagano, Dios lo condena, Dios lo condena con una, inscrip una inscripción hebrea en la pared. Has muerto, estás bajo juicio, vas a morir. Esa condenación es tan seria como decir que nosotros, siendo creyentes, utilizamos este instrumento para glorificar a Dios y lo queremos utilizar para maldecir. No podemos, no debemos, porque ese instrumento fue, fue reservado, santificado para el uso de Dios. ¿Sí podemos ver eso, hermanos? Claro, eso es muy claro. Otra clase de sacrificios es nuestro cuerpo, en Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, en el versículo número 2, se nos habla de los sacrificios, de, del sacrificio de presentar nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en el versículo número 1, nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que este cuerpo ahora, hermanos, este cuerpo ya no es para la parranda, este cuerpo ya no es para la inmoralidad, este cuerpo es para Cristo, para Cristo. Totalmente cambió la cosa. ¿Por qué? Porque lo apartó para santidad. Y esos sacrificios se hacen únicamente en Cristo. Quiero que noten algo, hermanos. Es, es un dato, iba a decir un dato curioso, pero en la Escritura no hay datos curiosos. Note lo que dice, cómo dice Pedro en el capítulo 2. Él comienza hablando de Cristo. Capítulo 2, versículo 4 acercándoos a él, piedra viva. Está hablando de Cristo. Y mire cómo concluye en el versículo número 5. Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos hace la pregunta, ¿por qué tiene que ser todo a través de Cristo? ¿Qué acaso las buenas obras que hace Bill Gates y toda esta gente famosa de ayudar a la gente pobre y todo esto, no son buenas obras, no son sacrificios que Dios recibe? Y la respuesta es no, no lo es. Porque si no se hace a través de Cristo y por Cristo, no es válido. El profeta Isaías en el capítulo 64 tiene unas palabras detestables para todo eh, sacrificio humano, todo sacrificio que se haga en base al, al, al esfuerzo humano, a las obras humanas. Isaías 64, en el versículo número 6. Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es lo que la Escritura dice de acerca de nosotros? Sin Cristo somos como suciedad. 
Sin Cristo nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Hermanos, es a través de Cristo y solamente en Cristo que Dios nos recibe. Que Dios recibe cualquier sacrificio espiritual. Aparte de Cristo, Dios no recibe nada. Por eso es que nosotros debemos de acercarnos a Cristo, gloriarnos en Cristo y hacer lo que el Señor Jesucristo dice en las exhortaciones, en el capítulo número 15, dice de Juan, hablando de la permanencia, capítulo 14 y 15, el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer. Entonces, la conclusión, hermanos, es la siguiente. En primer lugar, qué gran privilegio el de poder acercarnos al Señor, ¿no es así? Qué gran privilegio. ¿Lo puede entender? Yo espero que en esta mañana lo entendamos un poquito, un poquito mejor, ¿no es así? Un poquito mejor. Ahora la pregunta es, ¿te estás acercando a Él? ¿Te estás acercando a Él? ¿Te motiva esto, acercarte a Él más? A mí sí me está motivando, hermanos. Y yo pienso que a ustedes también. Porque la palabra de Dios es poderosa para atraernos. En segundo lugar, qué gran privilegio el de ser su morada. Usted y yo, individualmente somos el templo del Espíritu Santo y somos la morada de Dios como iglesia. Dios mora entre nosotros y Dios mora en nosotros. ¿Te estás santificando para ser morada de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Te estás santificando en esta hora para ser la morada de Dios? Ahora que ya entendemos esto, ¿qué vamos a salir a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a salir así? A salir así de este lugar... Yo no sé cuántos de ustedes, especialmente los jóvenes tal vez y algunos adultos, yo no sé, están escuchando música que no trae gloria a Dios, especialmente en la juventud, música que se llena de puras malas razones, malas palabras. Y la pregunta es, estos oídos que se hicieron para escuchar la palabra de Dios, ¿vas a utilizarlos para meterle la información donde Dios mora y meter basura, pecado, inmoralidad, inmundicia?, y es una buena pregunta para hacer. No lo debemos de hacer. Debemos de santificarnos, sacar todo aquello que nos sirve, porque no edifica, porque Dios mora entre nosotros. ¿Estás, estás consciente de la, de la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás consciente de que Dios no se quedó, hermanos, en el templo? Dios no se va a quedar acá. Dios no se queda aquí en su Biblia y dice, por ahí le meto a la cajuela. No se puede. Estaba yo jovencito y andaba con un tío mío y, entre, y estábamos sentados en una cenaduría, un lugar donde venden comida mexicana, pozoles, tacos, flautas, eh, ya les dio hambre, ¿verdad, hermanos? Toda esta comida sabrosa, y estábamos comiendo un pozole y unas tostadas de carne con crema y queso riquísimas, y en eso llega un hombre y dice, estoy vendiendo estampitas de la Virgen de Guadalupe, que la, son calcomanías, para que la pegues ahí en tu carro. Y luego mi tío dice, no. Yo le tengo mucho respeto a la Virgen y yo soy muy mal hablado. Yo no quiero que me escuche hablar malas razones en la camioneta. <ríe> Qué necedad, ¿verdad? Qué ignorancia. En primer lugar, no hace nada. Pero, pero eso no es así con nosotros. Dios está vivo. Nunca ha experimentado muerte. Es más, creo que decir Dios está vivo es incorrecto. Dios es eterno. Dios es eterno, hermanos. Está en nosotros, está entre nosotros, santifiquémonos. Esa sería, tendría que ser la conclusión más lógica. Me voy a santificar. Número tres, el tercer privilegio. Qué gran privilegio el ser sacerdote santos. Y la pregunta es, ¿cuál fue el último sacrificio que tú ofreciste a Dios? Bueno, ahorita ofrecimos varios, ¿verdad hermanos? Cantamos, ofrendamos leímos la palabra y en este momento ustedes están bajo la enseñanza de la palabra de Dios, yo tengo el gran privilegio de enseñar la palabra de Dios y estamos nosotros en este momento ministrando al Señor, ofreciendo al Señor sacrificios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hemos hecho ninguna cosa en esta mañana aparte del nombre de Cristo y jamás lo haremos porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino el Señor Jesucristo solamente el Señor Jesucristo 
Él fue el que nos salvó. Hermanos, no nos salvó ni la herencia, ni la sangre, ni la religión, nos salvó Cristo. Él fue el que nos salvó. Y todo lo hacemos a través de Cristo. ¿Verdad, hermanos, que el mensaje en esta mañana estuvo motivador? Nos llenó de gozo para reconocer los privilegios que tenemos en Cristo. Hermanos, que Dios, que el Espíritu de Dios abra en nosotros el entendimiento para poder, no sé cómo, cómo entender esto que tenemos. Yo creo que no lo comprendemos en su totalidad y Dios que abra su, nuestro entendimiento a nosotros para que podamos comprender esas verdades gloriosas. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te quiero dar tantas gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio que tú nos estás dando a mis hermanos, a mí, Señor, de poder estudiar tu palabra y de haber conocido estos tres grandes privilegios que tenemos en Cristo Jesús. El privilegio, Señor, que tenemos de acercarnos a ti y ahorita nos estamos acercando, Señor, a través de la oración a ti. El privilegio, Señor, que nosotros tenemos de ser tu templo, ser la morada tuya, donde tú habitas en nosotros y entre nosotros. El privilegio, Padre, que tenemos nosotros de poder ofrecer sacrificios a ti a través de frutos de labios que confiesan tu nombre. Nuestra boca, Señor, en, esta, en este momento está diciendo que tú eres Dios, que tú eres glorioso, que tú eres misericordioso y eso, Señor, son frutos de labio que confiesan tu nombre. Señor, cada una de las cosas que hemos hecho en esta mañana tiene ese propósito, glorificar tu nombre y, y, y de venir como tu iglesia y ofrecer esos sacrificios espirituales. Señor, que cada uno de nosotros seamos movidos en esta semana a acercarnos a ti, que seamos movidos, Señor, a glorificarte porque somos tu morada y que seamos movidos, Señor, a santificarnos y apartarnos para ofrecer y vivir de tal manera que todo lo que hagamos en nuestra vida sea, eh, sea comer, sea eh, beber, sea hablar, todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, que sea hecho para tu gloria, como un sacrificio espiritual ofrecido a ti en esta mañana. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos prepares para tomar la cena. Yo, Señor, quiero pedirte por cada uno de nosotros, quiero rogarte, Señor, que tú nos traigas a la conciencia de confesar delante de ti, de suplicar, Señor, que tú perdones nuestros pecados con los que te hemos ofendido, Señor, y que nos limpies, Padre, de toda maldad y que podamos en esta hora eh, disfrutar, Señor, de otro privilegio que es el recordar, Señor, al tomar estos elementos, recordar que tú vienes, Señor, que tú vuelves, como dice tu palabra, hace estas cosas en memoria de mí. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nosotros eh, oramos y pedimos estas cosas, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org